0: Servus und willkommen zu einer Sonderfolge von Hansus und der Zweite Pfosten, denn einer von uns beiden ist gerade nicht in Deutschland. Leon, wo bist du?
1: Ich bin äh, auf Rhodos, der kleinen Insel in der, in der Nähe von der Türkei, actually, aber äh, von Griechenland.
0: Ja, das hatten wir ja schon letzte Folge angekündigt, deshalb wird es heute eine sehr fragenreiche Folge. Wir haben von euch viele, viele Fragen bekommen, dafür schon mal ein großes Dankeschön. Und es ist noch dazu eine Sonderfolge, weil wir beide nicht beim letzten Spiel waren, denn ich bin krank, bin ich auch immer noch. Und der Leon ist ja im Urlaub, wie gesagt, deswegen war der auch nicht mit dabei. Und wir haben uns so eine Sprachnachricht schicken lassen vom Mitspieler, danke Clemi und gehen die jetzt so im Podcast mehr oder weniger gemeinsam durch, hören uns die jetzt so nach und nach an. Mal schauen, wie das wird, gebt uns dazu gerne Feedback und wie gesagt, lasst gerne Fragen für die nächste Folge da. Erstmal wollte ich aber noch wissen, wie gefällt es dir bis jetzt im Urlaub?
1: Ja, sehr gut. Ähm, wir hatten ein bisschen Probleme bei der Restaurantauswahl, aber wir haben ja einen Mietwagen, sind dementsprechend immer mal wieder ein Stück weiter gefahren, um dann an gutes Essen zu kommen, aber unsere Hotels bis jetzt einwandfrei.
0: Aber wie, Probleme mit dem Essen? Bei euch im Hotel schlecht oder...?
1: Nee, im Hotel überhaupt nicht, das ist sogar sehr gut, aber das ist äh, etwas gehobener, dementsprechend sehr teuer und man will auch nicht immer das gleiche essen, also da gibt es nicht so viel Auswahl und wenn man dann mal was anderes will, dann muss man raus aus dem Hotel. Und wir sind gerade in der Nähe von Lindos, das ist so eine ja, sehr volle Touristenstadt und da hat uns irgendwie die Auswahl bis jetzt nicht so überzeugt.
0: Okay, was ist bis jetzt das Schönste am Urlaub? das beste ja einfach mal abschalten also ich, hab, ich muss
1: mich dazu zwingen ähm, aber ich äh, habe noch nicht in die ganzen äh, arbeitsnachrichtendienste und so weiter reingeschaut und ich äh, versuche meine mails nicht abzu, abzurufen deswegen ich genieße die ruhe aktuell
0: aber podcast muss trotzdem sein aber das ist ja keine arbeit ja eben das ist ja das ist ja nur hobby außerdem bin
1: ich äh, seit heute auf meiner 50 Tage streak auf duolingo
0: 50 Tage schon ja Du kannst dich bald mit Ronaldo unterhalten.
1: Genau, also ich bin gerade dabei, Portugiesisch zu lernen, zu üben. Und ja, langsam kann ich auch schon äh, so richtig Sachen sagen, also ist toll.
0: Mhm. Ja, ihr hättet halt nach Portugal eigentlich jetzt reisen müssen, aber das ist nicht warm genug. Madeira wäre es ja, gewesen.
1: machen mach wir nächstes Jahr dann wieder. Also wir waren ja letztes Jahr erst in Portugal, deswegen... Ich glaube, jedes Jahr muss ich auch nicht in Portugal sein.
0: Ja. Ähm, was ist das Schlechteste bis jetzt? Also was gefällt dir am wenigsten? Oder was war die, die blödste Aktion? Was war bis jetzt das Unangenehmste, was passiert ist?
1: Also wir haben einmal eine sehr schlechte Aktion beim, bei, in einem Lokal gehabt, wo wir beide unser Essen nicht aufgegessen haben, weil es einfach nicht gut war. Äh, man merkt, dass man so ein bisschen in der Off-Season ist und es hat einfach so geschmeckt, als ob die Lebensmittel nicht frisch gewesen wären.
0: Mhm. Ja gut, das, das kann überall mal. mal passieren.
1: Das kann überall passieren, aber das war schon ein ziemlicher Reinfall. Also es war nicht, nicht wirklich genießbar leider.
0: Aber ist es wirklich Off-Season? Ja, also man
1: merkt schon auch, dass echt wenig Leute noch da sind. Und sehr okay. unangenehm. Es waren Waldbrände in Lindos äh, dieses Jahr, heftige. Und wenn man da hier durch die Landschaften fährt, sieht es echt surreal aus, teilweise, wie alles verbrannt ist. Und mhm. man sieht dann auch ein ja, paar unschöne Dinge in den, in, den, in den Wäldern noch rumliegen, sozusagen.
0: Was meinst du mit unschöne Dinge?
1: Ja, so Kadaver.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, dann gehen wir rüber zu unserem Spiel. Wie gesagt, wir waren beide nicht da. Ich bin krank bin auch immer noch krank, mal schauen, wie lange das noch dauert. Ich habe richtig die Scheiße am Schuh. Da gibt es auch diesen Spruch, wenn man die Scheiße... Hast die Scheiße am Fuß, hast du die Scheiße am Fuß. Oder wie geht das?
1: Ja, genau so. also hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Schank, und ja, das trifft ist. aktuell absolut auf dich zu. Ich habe dich ja eigentlich als meinen als mein Spielscout ausge, ausgesandt, dass ja. du mal wieder äh, ja, von mir aus meinem Platz in der Startelf einnimmst und dann auch mal wieder mitspielst und mir dann sagen kann, wie es lief, aber das hat ja jetzt leider nicht so gut
0: geklappt. Kaum bin ich wieder fit, nach monatelanger Pause, bin ich erstmal krank und ich gehe auch davon aus, dass es, also frühestens am Donnerstag kann ich wieder trainieren, ähm, wir spielen am Wochenende in Bad Abbach, also mal schauen, ob ich da dann überhaupt mit dabei bin, also worst case ist, dass ich da auch wieder nicht mit dabei bin, dann werde ich aber hoffentlich zumindest zuschauen können.
1: Ja und ich werde ja auf jeden Fall wieder dabei sein, auch wenn es bei mir vermutlich auch nicht für die Startelf reicht, mal sehen, ähm, bin ich zumindest äh, zu 100% wieder nah am Geschehen.
0: ja. Ja, und da, dass ich krank bin, konnte ich auch nicht zuschauen dieses Mal. Da wäre es ja, also ich war nicht im Kader direkt da, als ich gesagt habe, ich bin krank. Das heißt, ich hätte dann schon zugeschaut so, aber es ging eben nicht, weil ich krank bin, da kann ich ja nicht da, da fahren. Und deswegen haben wir jetzt diese Sprachnachricht hier vom Klemi und wir werden die jetzt uns anhören. Also ich weiß echt noch fast gar nichts über das Spiel. Ich weiß, wie es ausgegangen ist, das können wir jetzt auch sagen direkt, würde ich behaupten, weil wir wollen die Zuhörer jetzt so auf unseren Stand bringen, zumindest auf meinen, weil ich glaube, du hast schon ein bisschen mehr gehört und gesehen, äh, es ging. 0 zu 0 aus das Spiel. Wir haben auswärts in Teil gespielt. Ein Gegner, gegen den wir bis jetzt die letzten Jahre eigentlich immer scheiße aussahen, also vor allem auswärts, haben wir zumindest in meiner Erinnerung gegen die immer verloren und eigentlich gefühlt immer zu 0 verloren. Ähm und die hatten noch einen Stürmer der letzte Saison 31 Tore geschossen. Der hat zu Beginn der Saison aufgehört, aber pünktlich zu unserem Spiel hat er natürlich jetzt wieder angefangen und ist wieder am Start. Hat gegen uns, glaube ich, letzte Saison in zwei Spielen fünf Tore geschossen oder so. Ähm den haben wir aber scheinbar gut zugedeckt bekommen, weil der hat ja kein Tor geschossen. Und deswegen finde ich, jetzt bevor wir die Sprache anhören, 0-0 finde ich voll okay.
1: Ja, also man kann wirklich zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ähm, ohne zu viel verraten zu wollen, haben wir trotzdem relativ lange in Überzahl gespielt. Ähm, und dann kann man sich natürlich zu Recht so ein bisschen zumindest ärgern, dass da nicht mehr drin war.
0: Ja, aber davon hören wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr. bin ich mal gespannt. Äh, ich spiele das jetzt hier einfach mal so am Handy ab ins Mikrofon rein und ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt. Ich hoffe, ich höre das auch, weil ich ja selbst die Kopfhörer auf habe. Ich muss die Lautstärke vielleicht noch ein bisschen anpassen, dann gehen wir mal rein hier.
2: Okay, ähm, ich fange mal an. Aufstellung Julim Tor, links Backes, Innenverteidigung Busel und Aaron, rechts hinten Benni, Doppel 6 Peter und Atta. Und Peter hat sich halt immer reinfallen lassen im Aufbau. Links draußen Zippo, rechts draußen ähm, Luca und vor drin Luki und Sahid.
0: Ähm. Okay, das war die Aufstellung. Ich habe es mal ein bisschen schneller gemacht. Ich glaube, es ist besser, äh, wenn ich es ein bisschen schneller einstelle. Ist eigentlich die Aufstellung von letzter Woche, glaube ich, bis auf, dass du nicht dabei bist.
1: Ja, es ist ziemlich genau die Aufstellung von letzter Woche. Ähm, aber der Herr Werte, Herr Briegel, unser Intervater, ja, genau. hat auch gefehlt, wurde
2: ersetzt.
0: Ah, wusste ich gar nicht, dass er nicht da ist. Okay. Dann ist er hoffentlich beim nächsten Spiel wieder dabei. Ich mache weiter hier.
2: Genau, eigentlich so wahrscheinlich ähnlich wie die letzten Spiele. Die Idee war sozusagen, dass man auf links halt ein Ding, also dass der ähm, Zippo auf außen bleibt, man da eher überlagert und wir trotzdem natürlich unseren Dreieraufbau machen und die Außenverteidiger hochschieben und auf der anderen Seite, dass der Luca halt eher ins Zentrum reinkommt. Wir sind nicht angelaufen, ähm, also sind sogar sehr defensiv gestanden, maximal bis zum Mittelkreis äh, mal vorerst der Luki. Und in der ersten Halbzeit war es eigentlich ein ziemliches Rumgegurke. Die anderen hatten viel 80 Ballbesitz. Wir haben die Bälle immer mal wieder rausgeschlagen eigentlich nur. Und ein paar lange Bälleversuche kam aber im Grunde genommen nicht viel bei rum. Die anderen hatten eigentlich auch keinen Torschuss. Wir hatten keinen Torschuss in der ersten Halbzeit, das war echt ein Gurkenkick. Die anderen hatten irgendwie auch ziemlich viele technische Probleme. Lucky hat äh, ein bisschen Scheiße am Schuh gehabt heute. Es auch, sind auch viele Bälle versprungen und so weiter. Ähm, also war insgesamt eigentlich keine gute erste Halbzeit, tendenziell noch die anderen besser. Zwischendrin war mal, ich würde vielleicht sagen, so in der 20. Minute oder so, haben die anderen mal einen Abschluss gehabt.
0: Ja, also von dem, was ich jetzt höre, ist eigentlich die Fortsetzung von den letzten Spielen, also obwohl wir beim letzten Mal ja 3:0 0 gewonnen haben. Jetzt, ich sage mal so, die erste Halbzeit vom letzten Spiel.
1: Ja, hört sich sehr gleich zur ersten Halbzeit vom letzten Spiel an. Also Heinz Acker hatte letzte Woche ein paar mehr Chancen auf jeden Fall. Äh, da waren ja auch große Dinge dabei, die hatte Tal Massing jetzt ja scheinbar nicht. Ähm, aber ansonsten technisch nicht so gutes Spiel. Wir standen relativ tief vielleicht nicht ganz der mutigste Ansatz oder nicht ganz so viel, so viel Mut wie sonst, äh, nicht so viel Risiko und dementsprechend ein bisschen einen Rumgegurke, hat er, glaube ich, gesagt, der Klemi
2: ja, ja. machen wir weiter. Eigentlich war er nicht wirklich gefährlich. Juli hat ihn aber tropfen also es hat ihm nicht sicher gefallen, weil also es hat ihn ein bisschen klatschen lassen, aber relativ knapp vor sich. Und dann ist einer reingespritzt und hat den Ball so weggespitzelt, nach außen halt. Und der Juli hat nachgelangt und hat den getroffen von außen, also ich saß eben auf der Bank und von außen dass er so eigentlich als hätte der vorne mal kurz den Ball berührt, hat sich zum Neuen dann rausgestellt, aber dass er es das nicht getan hat, das also war eigentlich ein klarer Elfmeter, den der Schüler nicht gegeben hat, insgesamt.
0: Aha, ein klarer Elfmeter für den Gegner.
1: Naja, das habe ich in, dem, in einem Zusammenfassungsartikel gelesen, den der gegnerische Trainer, glaube ich, gesagt, dass es einen Elfmeter hätte geben müssen für sie. Ähm, wurde mir von unserer Seite komplett verschwiegen bis jetzt, außer von Klemi
0: <lacht> Ja, sowas verschweigt wir dann natürlich gerne. Weil ich glaube, in die andere Richtung kommt es ja noch.
2: Ich muss sagen, Schiri ganz wild, das hat überhaupt keine Linie gehabt. Also zum Teil, so vor allem im zentralen Mittelfeld, brutal softe Fouls gepfiffen. Und dann andere Sachen auch irgendwie wieder nicht gepfiffen. Also vor allem im 16 eigentlich, das hätte im ganzen Spiel wahrscheinlich 400 Meter geben können eigentlich. Ähm, aber naja, genau, dann zweite Halbzeit gleich Aufstellung weiter ging eigentlich dann besser los, sind ein bisschen besser reingekommen, haben ein bisschen mehr fürs Spiel gemacht. Bruder hat ein super Spiel gemacht auf der Innenverteidigung, hat immer, hat oft mal halt einen irgendwie, wenn die mal gepresst haben, die haben halt auch einen Doppelsturm gespielt. Obwohl und, und so ein anderer älterer, die sind halt immer gerade angelaufen, waren nicht wenn die schnellsten, halt drüber halt gegangen. Und hat dann auf die auf die andere Seite auf Benny rausgeschlagen, die waren echt gut. Da hat der Benni viele gute Flankenmöglichkeiten gehabt, aber da, die waren alle, also es ist überhaupt keine Gefahr, ich draußen standen, weil die alle nicht gut waren, die Flanken. Ähm
0: Clemi macht quasi unseren Podcast gerade. Ja.
1: Aber ähm, beschreibt ja auch wieder Sachen, die wir schon oft beschrieben haben. Also auch unseren äh, der Klassiker, langer Ball, auf die Sa eine Seite ziehen, dann mit dem Diergur ja. das Spiel breit machen, verlagern wollen und dann keine gute Flanke bringen. Auf das ist eigentlich unser bester Spielzug, den
0: wir haben. Ja, ich frage mich halt, ob jetzt nochmal irgendwie äh, was zu der szene kommt. Da will ich jetzt eigentlich hin. Genau, der hat ja gerade gesagt, vier Stück. Wir ein bisschen weiter da hingegangen, aber da haben wir da ein bisschen, bisschen ja. mehr
2: vom Spiel gehabt eigentlich als die anderen. Die haben dann auch haben ein bisschen platt gewirkt, haben eigentlich gar nicht mehr angelaufen. Dann kommt man da ein bisschen entspannter rausspielen letztendlich durch die Mitte haben wir trotzdem eigentlich gar nicht gespielt. Also es kam letztendlich trotzdem immer, trotzdem noch mal hohe Bälle über Außen. Das hat zum Teil aber ganz gut funktioniert. Dann hat der Lucky gegen einen, der in der ersten Halbzeit eigentlich eine, also es war niemals eine gelbe Karte, hat er schon eine gelbe Karte bekommen, hat dann noch einen Folge gezogen, wo der andere mäßig, also kommt dann halt einfach ein bisschen zu spät und das war dann eine klare gelbe Karte. Und dann ist er vom Platz gegangen. Das war, ich würde sagen, vielleicht 60. Minute, ein bisschen davor vielleicht. Ja. Yeah, yeah. aus. Ne? Und Ich habe mir von draußen gedacht, ja, jetzt wäre es eigentlich eine Zeit vor allem, weil wir eh schon ein bisschen Oberwasser hatten im Gegensatz zu den anderen. Jetzt wäre es mal eine Zeit, dass man ein bisschen mehr pressen. Aber auch in der zweiten Halbzeit war es letztendlich so, dass eigentlich nichts Gefährliches entstanden ist, ähm, bis dahin zumindest. Ja, aber haben dann weiter, weiterhin nicht gepresst und sind weiter defensiv gestanden. Dann ist in der 60. Minute der Paul und ich dann kurz danach eingewechselt worden. Ähm, Paul für Zippo. Genau, stimmt. Der Zippo will davor immer noch.
0: Ja, jetzt gehen ja ganz genau die Einwechslungen durch. Ich weiß nicht, das sagt natürlich jetzt unseren Zuhörern wenig, wenn wir uns die Einwechslungen anhören. Äh, ich spreche mal ein bisschen nach vorne, mal schauen, was noch kommt hier.
2: Die anderen hatten eigentlich... Gefühlt gar keine Chancen. weil einmal abseits, stand dann allein vom Tor, aber vor allem abseits, also war im Prinzip auch irrelevant.
0: Ähm aber das finde ich krass, jetzt so ganz im Allgemeinen. Wir versuchen ja tiefer zu stehen, also weniger Risiko zu gehen. Ähm und so im Großen und Ganzen sorgt das tatsächlich auch dafür, dass die Gegner weniger Chancen haben, vom Gefühl her.
1: Ja, vor allem keine Chancen aus ihrem Spielaufbau heraus, also. Oftmals das ist ja auch normal, ein ne? fehlerbehaftetes Spiel. Äh, laden wir, wenn dann, den Gegner noch zu Chancen ein durch irgendwelche Fehler, falls wir mal, falls wir mal rausspielen oder eben eine schlechte Aktion haben. Das ist ja auch ganz normal so. Aber man muss schon sagen, unser größtes Problem am Anfang des, der Saison war ja einfach, dass wir pro Spiel irgendwie ja, 2,3 Tore waren, es glaube ich, irgendwann mal bekommen. Was einfach zu viel ist. Und jetzt gerade sind wir auf dem, keine Ahnung, das vierte Mal zu Null, glaube ich, in den letzten fünf Spielen.
0: Ja, das ist eigentlich crazy. Dass jetzt so ja, auf das ist,
1: Wir stehen wir stehen sehr, sehr stabil gerade und das ist äh, auch wirklich gut. Jetzt ähm, hat man natürlich das Problem, dass es dann an anderen Stellen wieder ein bisschen schwieriger fällt.
0: Ja, jetzt stehen wir gut, aber schießen keine Tore. Das ist das Problem. Ja. Und vor
1: allem haben wir einfach aktuell nicht viele Chancen. Also ich würde sagen, Tore ja. schießen, vor allem letzte Woche hat ja super geklappt, weil da hatten wir auch nicht so mega viele Chancen, aber wir haben dann halt wirklich Tore gemacht. Ähm, dementsprechend gewinnt man so ein Spiel dann 3-0. Die Woche hat es dann nicht so gut geklappt
0: ja yeah.
2: Genau, und dann, war, dann ist es immer zunehmend hitziger geworden, das Spiel. Der Schiri hat das Spiel auch überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt, er hat überhaupt keine Linie gehabt. Und hat dann auch den Teil ganz viel laufen lassen und dann auch wieder ganz kleinlich gepfiffen, das war ein bisschen komisch. Und dann kennst du ja unsere Bank draußen und die Fans und dann auch die technische Bank ist genauso mit eingestiegen. Die sind dann einmal völlig eskaliert, wo der Buse hinten einen Ball verliert und der Wohlmann der Ball, also im Zweikampf einen Ball verliert und der Ball hilft halt direkt zu dem Wohlmann, der dann im Prinzip, mit einer, weil ein anderer noch gleich mitgeschoben hat, eine zwei gegen Situation gegen Aaron hat, aber der Wohlmann der Stand vermutlich, also ich glaube schon auch, dass es stimmt, im Abseits, ähm, sozusagen, wo der von dem Pressball vom Busel und diesem anderen Typen zu ihm kommt, da sind, die, da sind sie dann aber komplett.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also vor allem so ein Spiel in teil Massing, das ist auch so ein, ja es ist jetzt nicht so ein kleiner Platz, aber da ist alles so nah umzäunt irgendwie.
1: Ja genau, da ist außenrum halt nicht viel Platz, wo man sich hinstellt. Ja. kann.
0: Und äh, ja, unsere Trainer, unsere Fans eskalieren sowieso immer und dann, da ging es bestimmt richtig hitzig zu.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem wenn es lang 0-0 steht und dann die Aktion, die er beschreibt, da kriegt ja unser Verteidiger jetzt auch 10-Minuten-Strafe, nehme ich an. Recht äh, ist es das? Müsste, also ich nehme es einfach mal an, müsste so
0: sein, okay, warte. dementsprechend.
2: Dann ähm, genau, ging es ein bisschen weiter, dann habe ich nochmal auf Außen
0: nee, war nicht da. einen Ball und spiele
2: eigentlich zwei aus, also kriege ihn schon relativ hoch halt ging der Außenverteidiger spielt den aus und dann noch den Sechser der halt dazu geholfen hat und der Sechser ist dann hinter mir und ich bin so genau also so von außen sozusagen genau am 16er eigentlich höher Fünfer vielleicht bisschen höher noch ähm, genau an der 16er sozusagen und spielt von hinten den Kontakt und also der das ja halt nachkackelt hat und hier unten weil ich bin eigentlich mäßig frei durch kann mal kann er halt eine komplett blanke flanke spielen innerhalb von 16er oder sogar selber Richtung Tor durchziehen und spielt hinten den Kontakt und habe mich eigentlich schon gefreut und nimm den Kontakt halt an lass mich fallen Schiri lässt dann weiterlaufen also es war wenn es ein halb vom 16er war, und das war auch knapp, also sie können auch raushalb vom 16er gewesen sein, aber war ein glasklares Foul. Also, ja, keine Ahnung, wie er das nicht gepfiffen hat.
0: Okay. Also, wenn wir halt Glück haben und so einen Elfmeter bekommen, dann gewinnen wir so ein Spiel 1 zu 0. Ja, und dann wäre Klemi der, der die Sprachnachricht macht, auch noch der doppelte Held gewesen, weil er
1: hat dann sowohl den Elfmeter rausgeholt Und nachdem Said nicht am Feld war und ich äh, hier im Hotelzimmer sitze, hätte Klemi wahrscheinlich sogar den Elfmeter auch noch reinschießen dürfen oder können. Ja. Und dann hätte er zur Sprachnachricht auch noch der absolute Held werden können.
0: Clemi ist ja eigentlich Innenverteidiger, ähm, aber hat sie jetzt irgendwie wahrscheinlich links gespielt irgendwo? Oder du, ja genau, der wurde,
1: er wurde als Linksverteidiger eingewechselt, äh, weil der Busel den Wohlmann, also deren guten Stürmer so gut im Griff hatte und mhm. ja auch äh, scheinbar unser bester Spieler am Feld war und deswegen wollten sie das nicht tauschen. Ähm, natürlich, also im Normalfall wäre das quasi genau andersrum gewesen, aber in dem Fall jetzt ja. Klingi links und Busel links innen.
0: Okay. Ja, und deshalb wohl Busel in den letzten, also im Spiel davor, Gefühl des Spiel alleine geworden hat. Ja, habe ich auch
1: geschrieben. Ich habe äh, in Großbuchstaben im Capslock geschrieben, lass den Peruana frei, ähm, <lacht> weil der hat ja letzte Woche vom 16er Rand ein Traumtor geschossen nach einer Ecke und danach nochmal ja, drei, vier Verteidiger stehen lassen, äh, mit schönem Arschgewackel und dann ja. noch das 2-0 vorgelegt, also ja, guten Offensivdrang eigentlich gehabt und dann bei uns in der Innenverteidigung gewesen jetzt das ganze Spiel.
0: Ja, ja ich weiß nicht, also so viel mehr will ich jetzt gar nicht mehr auf das Spiel eingehen. Nicht so einen großen Überblick haben wir eigentlich bekommen aus meiner Sicht. Hast du noch irgendwas, noch eine, irgendeine Zusatzinfo, die wir vielleicht noch nicht gehört haben? nee es war sehr deta detailliert.
1: Äh, habe eigentlich nichts weiter. Also ich habe viel mit den, mit den Leuten geschrieben, um eben die Einschätzung zu kriegen und dadurch, dass es 0-0 stand, hatte ich immer Angst, dass der Ticker, der Live-Ticker nicht funktioniert, ähm, mhm. weil ja auch nichts passiert ist. Aber ansonsten habe ich nichts dazu zu sagen.
0: Ja, ich habe währenddessen an YouTube-Videos gearbeitet, deswegen ging das Spiel für mich so schnell vorbei. Ich habe gefühlt auf den Ticker geschaut, dann nochmal geschaut, dann war es schon 80. Minute.
1: Ja, also ich, habe, ich kam da gerade von der Massage hier um die Insights zu geben und habe mich dann ins Bett gelegt und so ein bisschen das, das verfolgt. Aber ja, leider war es recht ereignislos. Also ich war auch mehr an meinem Handy als äh, am Live-Ticker.
0: Okay. Ja gut, das war unser Spiel. Ich hoffe, beim nächsten Spiel wird es wieder ein bisschen anders. Das soll die Ausnahme bleiben hier. Ähm, auch das, dass du im Urlaub bist, das soll die absolute Ausnahme bleiben. Was du das siehst. Haltet eigentlich ja. schon
1: vor, durch die Welt zu reisen und nur noch Podcasts zu machen.
0: Ja, wie oft, also wenn in deiner perfekten Welt, wie viele Wochen im Jahr wärst du im Urlaub? Boah, gar, also gar, nicht so so mega, gar nicht so
1: mega viele, glaube ich, weil das nimmt einen ja schon krass raus, aber so... Ich würde sagen, dreimal in dem Umfang Urlaub machen, wie ich es jetzt die, dieses Jahr bis jetzt zweimal gemacht habe, wäre perfekt.
0: Also dreimal so zehn bis elf Tage. Ah, ich würde sogar sagen, 14 Tage. Dreimal 14 Tage so.
1: Ja, mir sind 14 Tage oft zu lang, da kommt es dann, da dann drauf an. Also ich bin so ein, ich finde so 10, elf Tage sind irgendwie perfekt. Und mhm. ja, sieben Tage aber auch dann schon zu kurz. Also das ist schon der Sweet Spot, finde ich.
0: Ich finde es daheim auch richtig geil.
1: <lacht> ja, ja, eben. Und man hat halt auch viele Hobbys, die einen irgendwie... Lokalwinden, ja. also vor allem jetzt Fußball oder, oder Futsal im Winter, also im Winter dann auch weggehen, schwierig. Ähm, deswegen, das ist ein guter Sweet Spot, wo man dann vielleicht auch nur ein Spiel verpasst wird, in meinem Fall.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, genau so diese, diese Mittelweg zwischen einer und zwei Wochen, hast du recht, das ist wahrscheinlich im Endeffekt das Schlauste. Ja? Aber dafür halt dann, also zweimal im Jahr würde ich sagen, Minimum eigentlich.
1: Ja, genau, also dieses Jahr haben wir es auch zweimal. Ich glaube aber, dass dreimal sogar noch besser ist. Aber es ist natürlich auch immer eine, eine Kosten- und Zeitfrage und wie man irgendwie Urlaub hat von der Arbeit oder sonst was. Das war ja. als Student und als Schüler noch wesentlich einfacher.
0: Ja, okay. Ja, wir haben haufenweise Fragen von euch bekommen, habe ich ja schon angekündigt. Da wart ihr sehr aktiv. Danke dafür auf alle Fälle. Wir haben uns dementsprechend auch sehr, sehr viele rausgenommen. Wir haben jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Fragen insgesamt. Manche dauern länger, manche werden wahrscheinlich in 10 Sekunden abgehandelt. Die erste Frage, mal schauen, wie lange wir da brauchen, ist vom Julian. Und die geht so. Hätte Marco Reus für euch ohne seine Verletzungen einer der besten deutschen Fußballspieler aller Zeiten werden können? Leon, was meinst du?
1: Ja, bester deutscher Fußballspieler aller Zeiten wäre wahrscheinlich schwierig
0: geworden. Ja, einer aber,
1: der. Nicht der. Aber ja, aber auch ich glaube nicht, dass es so eine Top-5-Karriere hätte werden können. Wer ist eigentlich der
0: beste Deutsche aller Zeiten? Der beste
1: Deutsche aller Zeiten ist, also es ist natürlich eine schwierige Definitionsfrage, aber ich würde sagen, der, der auf seiner Position in Relation am besten war, ist Manuel Neuer.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe gerade als Erster an Toni Kroos gedacht, aber wenn man noch was so drüber nachdenkt, muss man eigentlich Manuel Neuer nennen. Der Toni, ja, Toni Kroos, Kroos kommt schon der Erfolg ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also Toni Kroos, Thomas Müller, dann Lothar Matthäus, äh, Gerd der letzte Gerd Müller, Ballon d'Or-Gewinner. Ja, genau, dann die ganz Alten. Also es ist schon, das ist wirklich die nicht so einfach, da irgendwie noch reinzukommen. Die Untereinander ja, die, ranken
0: wir auch hart. Ja, ist richtig schwierig. Wer Vor ist allem, weil wir in,
1: in verschiedenen Zeiten gespielt haben. Das kann man nicht so richtig vergleichen. Äh, für mich aber bei Marco Reus und dem soll es ja gerade gehen. Äh, ich glaube auf jeden Fall, dass der, wenn er verletzungsfreier gewesen wäre, dass es ein, ein Spieler hätte sein können, der mal bei Real Madrid oder Barcelona oder sonst wo endet eben nicht ja. seine ganze Karriere bei Dortmund verbringt, äh, dementsprechend dann auch mehr Titel mitnimmt und äh, wesentlich höher in dem, im globalen Standing quasi steht.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also ich denke, er hätte einer der besten Fußballspieler, äh, deutschen Fußballspieler aller Zeiten werden können. Also ich sage ja. Jetzt nicht Top 5, aber Top 10.
1: Ja, Top 10, wenn alles perfekt läuft, vielleicht.
0: ja. Der wechselt mit, keine Ahnung, spielt bei Dortmund äh, zwei, drei Jahre, wechselt dann zu Real Madrid, äh, gewinnt da K viermal die Champions League mit denen, geht dann zu Bayern, was weiß ich. Ne? Also traue ich ihm alles ja, das, zu den Fähigkeiten, der ist ja gut genug.
1: Das wäre schon wild. Also man muss ja sagen, es ist man sagt dann immer, ja, es ist schade, dass er sich verletzt hat, dann konnte er nie wechseln. So ist er halt ein One-Club-Player in irgendwie, was ich dann auch wieder richtig äh, richtig gut finde. oder Er ist halt einfach eine Dortmund-Legende und da kann man sich als deutscher Fußballfan ja dann auch darüber freuen, dass man sowas hat. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass es ohne Verletzungen für immer Dortmund gewesen wäre.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wäre auch dann ein bisschen Verschwendung gewesen. Oder vielleicht wäre Deutschland, äh, Deutschland, sage ich, Dortmund dann mal Deutscher Meister geworden. Also nochmal mit ihm, weil das haben sie hm. ja nicht geschafft.
1: Ja, genau, da kam er danach ähm, und jetzt danach kommt die Frage vom Lou. der hat uns geschrieben, Hi Jungs, ich würde gern mal eure Meinung zum gestrigen Spiel hören. Ähm, damit meint er, dass Deutschland gegen USA spielt ist gestern also aus seiner Sicht gestern nachts war. es macht natürlich keinen Sinn gestern zu schreiben, aber ähm, der wollte eben unsere Meinung zum deutschland Deutschlandspiel
0: hören Ja, ich habe von dem Spiel die erste Halbzeit komplett gesehen und von der zweiten Halbzeit die letzten 15 Minuten das heißt, die beste Phase habe ich einfach nicht gesehen vom Spiel äh, so im Allgemeinen war die Meinung ja sehr positiv, vor dem was ich gehört habe, also alle haben gesagt man hat sofort Julian Nagelsmanns Julian Nagelmanns <lacht> äh, Handschrift gesehen und seine Taktik und so. Ich fand's in der ersten Halbzeit aber irgendwie nicht so geil, weil ich mir halt doch gewünscht hätte, dass wir jetzt mal so, äh, so einen hässlichen Turnierfußball spielen und uns mal ein bisschen hinten reinstellen. Und äh, stattdessen haben die einfach wieder Hurra-Fußball gespielt, haben vorne gepresst, sind hinten die ganze Zeit gegen schnelle Leute in 1 gegen 1 Situationen durchgekommen, haben Gegentor halt bekommen. Und haben vorne viele Chancen gehabt, viele nicht genutzt und einer dann halt verwandelt und dann stand es 1 zu 1. Also für mich waren das so die genauen Muster von der Deutschlandzeit davor die ganze Zeit. Ähm, ja, prinzipiell kann ich dir da, kann ich dir da zustimmen. Ich habe von dem Spiel minutentechnisch
1: weniger gesehen als von Interviews und äh, Analysen danach. Also ich habe mein Wissen bezieht sich eher auf, auf Leute, die das danach eingeordnet haben. Da habe ich irgendwie äh, Sachen gelesen wie, im Vergleich zu Flick war es eine 1, aber allgemein war es eine 3+. Als Spiel, mhm. ich glaube, das, äh, das kann man, glaube ich, ganz gut unterschreiben. Und ja. äh, was ich dich fragen wollte dazu ist, ähm, die, die Szene beim 1-0 für USA sah für mich jetzt nicht so krass nach einem nach Konter oder so aus. Da lässt sich TAR halt einfach ausspielen, der rausgezogen wird, aber da waren dann noch relativ viele... Spieler von Deutschland eigentlich dazwischen, bloß sie kommen halt nicht wirklich hin und Pulisic schießt dann halt aus der zweiten Reihe ein Tor. Ist jetzt für mich aber nicht das klassische Gegentor.
0: Ja, kann man so sagen, es gab halt noch viele weitere Szenen in die Richtung. Also wo die viele Umschaltsituationen hatten, wo die dann nicht, also kein Tor draus entsteht. Jetzt in der Szene explizit war es ein deutscher Angriff, wo Füllkrug, glaube ich, fast das Tor schießt und dann gibt es die Umschaltsituation. Ähm, da fand ich es einfach schwach, wie die Spieler nach hinten nachrücken. Da war so viel Zeit, also gerade das Mittelfeld ist kaum mit nach hinten losgegangen. Die dachten sich wahrscheinlich erst, wir schießen jetzt ein Tor, dann dachten sie, wir machen kurz Gegenpressing. Und dann sind aber viele der Offensivspieler vorne stehen geblieben und das zentrale Mittelfeld. Ich finde, ab dem Moment, wo Pudicic den Ball hat, ist es extrem schwer zu verteidigen. Ich finde nicht, dass sich wirklich jemand ausspielen lässt. Der zieht da mit dem Ball in die Mitte rein, durch so eine Lücke durch. Und ab da kannst du es kaum noch verteidigen. Also du hältst ihn ja außerhalb vom 16er, das ist das, was du machen kannst. Dann schießt er den Ball in den Winkel von da. Ganz, ganz schwierig. Ähm, für mich Hauptschuldiger an dem Tor, ähm, also wer es am leichtesten hätte verteidigen können, ist Ilkay Gündogan. Da sieht man halt, dass der kein Sechser ist, weil der ist einfach zum Beispiel viel zu weit vom Ball weg stehen geblieben, obwohl kein Gegenspieler da war. Wenn der einfach mit reinzieht und den Sechserraum besetzt, dann steht der genau da, wo Pulisic läuft und dann fällt das Tor nicht.
1: Ja, ähm, ich glaube, den hat man in den meisten Zusammenfassungen oder Zusammenschnitten nicht mal gesehen, den, mhm. die ich geschaut habe. Deswegen Schwieriges nachzuvollziehen, aber das kann ich mir gut vorstellen, da war ziemlich viel äh, ja, Luft.
0: Ja, da war viel zu viel Platz im Mittelfeld, da war ja nur die Abwehrleute, ich glaube vielleicht noch der Außenspieler rechts draußen, so habe ich nicht mehr so genau im Kopf, aber das war politisch gegen die Viererkette so ungefähr.
1: Ja, verrückt. Ähm, hast, du noch, hast, du, hast du noch mehr zum Spiel? Also die zweite Halbzeit war ja auf jeden Fall besser. Ich habe gehört, dass man ja dann ein bisschen das Risiko eingedämmt hat, ein bisschen kontrollierter gespielt hat, die USA äh, in die eigene Hälfte gedrückt und dass es dementsprechend viel besser gewesen sein soll.
0: Ja, davon habe ich halt wenig gesehen. Ich habe nur die Tore dann gesehen. Das waren auch so ein bisschen Ping-Pong-Tore. Vielleicht hat es auch einfach so ein bisschen einen Vibe gehabt, dass sie die Tore dann gemacht haben, die sie in der ersten Halbzeit nicht erzielt haben, weil Chancen gab es in der ersten Halbzeit auch viele. Das war vielleicht das Positives. Ganz im Allgemeinen, dass man schon interessante Passmuster erkannt hat und dass sie Lösungen hatten auf alle Fälle, um durch die Abwehr von den USA durchzukommen. Und dann schießt du halt das 2-1, du schießt das 3-1 und dann ist es im, dann ist es einfach von dem Kopf und von dem psychologischen Effekt so, dass es dann dir viel leichter fällt, so ein Spiel zu kontrollieren und das haben sie halt ab dann gemacht. Ich würde mir das halt nur als grundsätzlichen Ansatz mehr wünschen für, ja, für, ein Turnier, für den Turnierfußball, dass man halt weniger Hurra-Fußball spielt und sich halt entscheidet zwischen entweder einem sehr kontrollierenden Spiel oder einem sehr defensiven Spiel.
1: Ja, ja, da bin ich auch gespannt, inwiefern sich die allgemeine Ausrichtung fürs Turnier vielleicht nochmal ändert. Ähm, ja. ge gerade haben sie ja vielleicht auch etwas als Ziel, ähm, ja, ein bisschen zu begeistern. Auch.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Die, wie gesagt, sie spielen immer noch Hurafuß, weil um zu begeistern ist es natürlich am einfachsten und die Qualität dafür ist auch eigentlich da, damit es klappt. Ähm, und Julian Nagelsmann ist jetzt auch noch nicht lange da. Deswegen sehen wir das Ganze erstmal positiv. Ich will jetzt nicht zu negativ hier reden.
1: Ja, dann, dann, dann bleiben wir positiv für, für Deutschland, für die EM im eigenen Land und schauen mal, was Julian Nagelsmann noch mit der Truppe machen kann. Ja, Gehen dann wir kommt ja auch Frage, halt das oder?
0: nächste Spiel. Ja, ja,
1: vom Pelé. Ja, Pelé Forever, also ein sehr alter Zuschauer muss es sein. Ähm, denkt ihr, die Fans machen den jungen Talenten wie Lamine, Jamal und Ada Güler zu viel Druck und sie floppen dann total oder woran liegt es?
0: Ja, also das ist jetzt man kann es nicht so, finde ich, auf einen, äh, auf einen Punkt beziehen. Ist ein sehr komplexes Thema. Äh, für mich ist es auch immer ein bisschen so: diese Spieler, die wollen ja, also die werden früh gehypt und wollen quasi zu den Besten der Welt werden. Ich finde, dann musst du diesem Druck auch standhalten. Ich finde, es ist auch so ein bisschen eine Prüfung.
1: Ähm, ja, völlig. Also er fragt ja vor allem wegen den Fans, also ob es an den Fans liegt. Und ich glaube, dass, dass es schon welche gibt, die an sowas scheitern und am, am medialen Druck. Aber ich glaube, dass die wenigsten wirklich daran scheitern, sondern eher daran, dass die Erwartungen einfach irgendwann zu hoch sind und dass sie das nie drin hatten, quasi das Potenzial der aller aller ja. zu sein.
0: Ja, genau, dass es zu schnell zu hoch nach oben schießt.
1: Genau. Und es ist ja auch immer eine Frage vom, vom Entwicklungsstand. Also es gibt ja Leute, die kommen ja sozusagen in der Herrenmannschaft raus und sind bei 100 Prozent und bieten von Anfang an alles, was sie können. Und dann gibt es halt auch welche, die sind vielleicht erst bei 50 Prozent und können sich noch viel weiter entwickeln. Und das gleicht sich dann über die Karriere halt so ein bisschen aus. Und die, die Leute, die eben vielleicht auch körperlich extremen Vorteil hatten in der Jugend oder durch irgendwelche ja, speziellen Fähigkeiten, die sie einfach früh schon erlangt haben, haben dann auch einfach einen, einen Vorteil in ihrer Förderung, in der ganzen Nachwuchsarbeit und das sieht man dann vielleicht eher, auch wenn sie durchbrechen, das gleicht sich aber dann im Verlauf ihrer Karriere an und deswegen kommt dann die Karriere vielleicht nicht so, wie man es mal gedacht hat.
0: Weißt du, an wen ich da immer am meisten denken muss?
1: Äh, es gibt viele gescheiterte Talente, ich weiß nicht. Hm.
0: Ja, aber wo, dieses, wo dieser Unterschied zwischen Fähigkeiten und dem, was man denkt, wer das ist und wa warum der auch verpflichtet wurde, wo der Unterschied so groß ist,
1: Jetzt wird es verrückt. Keine Ahnung. Nee, bin raus.
0: Jan Fiete ab. Ah. Weil ich glaube, dass der auch nie nur ansatzweise so gut war, wie er erfunden wurde.
1: Ja, also bei dem habe ich damals auch viel zu wenig gesehen vorher. Da war, ich, da war ich nicht so tief drin. Das war für mich einfach nur ein Spieler, der mal bei Hamburg ein paar Bundesliga-Minuten hatte und dann zweit, in der zweiten Liga ganz okay war. Ähm, dementsprechend kann ich, kann ich nicht naja. so richtig einordnen. Aber ich glaube auch, dass bei ihm bei weitem nicht so viel vorhanden war, wie man wie man dann denken hätte können.
0: Ja, genau. Und deshalb finde ich nicht, da wird er dann immer so gesagt, also gutes Beispiel jetzt, so komme ich auf das, Uwe Draogo wird ja auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Von Schalke. Wo gesagt wird, ja. Bayern würde ihn gerne verpflichten und so vielleicht. Ähm, und dann wird, also ich habe auf Instagram gesehen, dass dann in die Kommentare geschrieben wird so, ja, geh bloß nicht zu Bayern, sonst passiert das gleiche wie bei Jan Fiete ab. Ich finde aber bei Jan Fiete ab, das ist so ein schlechtes Beispiel, weil man hat auch gesehen, was der danach auch gespielt hat bei anderen Vereinen. Das Problem war nie, dass der zum FC Bayern gewechselt ist. Er hat sogar aus finanzieller Sicht mit Abstand das Beste gemacht, was er hätte tun können. Sondern einfach, dass die Fähigkeiten halt nie so groß waren. Und dann ist es halt nicht die Schuld des FC Bayern, finde ich. Weil zum Beispiel ein Tell ist ja ein gutes Beispiel, dass es auch einfach als junger Spieler richtig gut sein kann, zu so einem Verein zu wechseln.
1: Ja, da ist auch dann viel Frage der Einstellung. Ich glaube, am besten der Vergleich mit Tell funktioniert am besten noch mit Gravenberg der sich mhm. irgendwie nicht so hinten anstellt und auf die Chancen gewartet hat und die dann genutzt hat. Und äh, jetzt auch, ich bin gespannt, was aus ihm noch wird, aber er hat quasi die, den Härtetest äh, top club äh, mit viel Konkurrenz nicht
0: bestanden. Ja, und bei Liverpool bis jetzt, glaube ich, läuft es auch noch nicht so. Es läuft ganz okay,
1: ich glaube, er hat es auch sein erstes Tor gemacht. Ähm, er kommt einfach aufgrund dessen, dass der Kader nicht so überfüllt ist an der Stelle oder nicht so viel Qualität hat von Spielern, die immer spielen, einfach auf mehr Spielzeit meine, ja, die spielen so, Dreier Mittelfeld Ja, genau, und die spielen Dreier Mittelfeld Also er kommt einfach auf mehr Spielzeit Der wird auch dann eher mal früh eingewechselt Das wäre ihm jetzt wahrscheinlich bei Real Madrid auch nicht so ergangen Weil die da im Mittelfeld halt völlig überfüllt sind
0: Ja, genug, genug über Talente geredet Tölpel ist dran Heißt echt Tölpel? Ja, Tölpel 7 ja. Bei mir, beim SV Bad Tölz in der b jung läuft es gerade in der Kreisliga Kreiszugspitze gar nicht null Punkte vorletzter Platz nach vier Spielen wie geht ihr mit schwachen Phasen um? Ist eine interessante Frage und mal ganz was anderes auf alle Fälle.
1: Ja, ist mal ganz was anderes. Ich weiß nicht, wie viele schwache Phasen du schon so mitgemacht hast. Ich habe da konkret, glaube ich, jetzt nur, nur zwei im Kopf, die ich hatte. Also auch mal in der Jugend. Da waren wir über die ganze Saison immer weit hinten. Und wir sind ja tatsächlich auch mit dem Sportclub Regensburg, also beim SC, wo wir jetzt gerade spielen, zusammen. Da bin ich in der Saison, bevor du kamst, ja mit dem Sportclub abgestiegen. Und ja. dementsprechend habe ich da auch äh, ja eine sehr schwache Phase gehabt.
0: Also für mich eine schwache Phase macht sich immer am besten daher aus, ob es so Krisensitzungen Krisens, äh, gab. Okay. Was, was ich meine? Ja, ich weiß Hast was du, du
1: meinst. Lief? Ja, doch. Also ich hatte mal... Aber ich würde sagen, ich hatte sogar eher Krisensitzungen mit Vereinen, wo es dann im Endeffekt gar nicht so schlecht lief.
0: Okay. Also ich kenne es das halt, dass es dann scheiße lief und dann setzt man sich hin und dann redet jeder mal und sagt so was man selbst denkt, woran es liegt und wie man die Situation sieht und so. Kennst du, oder? Ja, kenne ich schon, kenne ich schon. Aber ja, lange nicht mehr also, gehabt. Hatte ich auch noch nicht oft und beim Sportclub jetzt auch noch nie, glaube ich. Ähm, aber bei Ziegezäufer erinnere ich mich an einmal auf alle Fälle, bei meinem vorherigen Verein, ähm, wo wir das hatten. Und da, also ich finde, das ist eher auf alle Fälle ein guter Schritt, <lacht> darüber so zu reden.
1: Ja, also sich zusammensetzen und reden kann immer funktionieren. Da gibt es natürlich auch dann harte Maßnahmen, wenn man sagt, man muss unbedingt was ändern. Ähm, ich finde aber, dass man vor allem dann halt versuchen muss, äh, zu realisieren, gerade im Amateurfußball, hey, warum machen wir das Ganze? Ähm, wir machen das, weil wir da Spaß dran haben, weil es irgendwo das Hobby ist. Und dann mhm. äh, muss man probieren, die Beteiligung im Training halt hochzuhalten, dass viele Leute da sind, nicht viele Leute absagen, weil da macht es überhaupt keinen Spaß. Und dass man halt einfach zusammen in der Gruppe versucht, besser zu werden, an den vielleicht dann etwas zu starken Gegnern irgendwo zu wachsen, da was draus zu lernen und dann halt spätestens im nächsten Jahr ergebnistechnisch wieder dran zu bleiben. Das Allerschlechteste, was man meiner Ansicht machen kann, ist halt dann, ja, keinen Bock mehr haben, Training absagen, nicht kommen. Ähm, da macht alles noch viel weniger Spaß. Man wird sich nur, ja, mehr streiten, sogar im Zweifelsfall. Und da kann man einfach, ja, mit ein bisschen äh, mehr Engagement auch einfach helfen.
0: Ja, und das Training macht ja auch trotzdem Spaß. Also eigentlich, das Training ist ja das Gleiche, egal ob man gewinnt oder verliert. Jetzt so vom Grundsatzprinzip. Es hängt natürlich vom Trainer ab. Ich hoffe, euer Trainer macht da nicht irgendwie immer Straftraining oder sowas. Weil, es, wir haben es ja gerade gesagt, es geht in erster Linie darum, dass ihr einfach zusammen Spaß habt. Und darauf würde ich mich halt fokussieren, auf den Spaß. Natürlich versuche ich, es besser zu machen, ist eh klar. Und ähm, auf sich selbst. Ähm, gerade als Spieler. Also, ich, weil du hast jetzt als b jugendspieler keinen großen Einfluss darauf, ähm, was deine Mannschaft macht oder beziehungsweise das auch noch nicht, würde ich jetzt sagen, das Wissen, um da wirklich äh, sinnvolle Dinge vielleicht anzubringen. Ähm, deswegen würde ich sagen, einfach auf sich selbst konzentrieren, auf den Spaß, in Training die Sachen machen, die einem Spaß machen ähm, und erstmal bei dem Verein bleiben, da durchziehen. Äh, wenn es natürlich auf Dauer so läuft, dann kann man auch über einen Wechsel nachdenken.
1: Ja, genau. Und einfach sich nicht zu krass an die Ergebnisse hängen. Das einfach ja. alles ein bisschen losgelöst sehen. Und ja, einfach wissen, dass auch wieder andere Zeiten kommen, sozusagen.
0: Ja, vier Spiele, null Punkte ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Ja, genau. Da kann man auch easy rauskommen. JM13, nächste Frage. Sachen, die euch im amateur auf die Nerven gehen und wie man es besser machen könnte, wären cool. Da habe ich mir zwei Sachen jetzt rausgesucht. Ich fand das auch wieder eine sehr coole Frage, weil es eben nicht so eine, so eine Standardfrage ist, wie könnt ihr mal über bergisch schlapper reden oder keine Ahnung. <lacht> sondern wir reden einfach über, über Fußball und über Dinge, die uns nerven. Wie viele Sachen hast du? Das ist eine Sache, ne? Nee, ich habe auch zwei. Also ich habe zwei
1: Sachen und zwei okay. Vorschläge, was man machen könnte. Aber, Aber mein Vorschlag das Gleiche ist... Ja, Ja, mal sehen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ja. Ich hätte gern, dass das äh, vor allem von außen, habe ich mir aufgeschrieben, dass das Einprügeln auf den Schiedsrichter, sei es von Fans oder ähm, Betreuern oder der Bankersatzspielern einfach eingedämmt wird, weil es das bringt nichts und es nervt nur.
0: Ja, ich habe tatsächlich aufgeschrieben, Hate gegen den Schiri. Aber ich finde das ganz im Allgemeinen. Also nicht nur für die Zuschauer, weil da finde ich es sehr schwer zu bestrafen.
1: Ja, bei den Zuschauern ist die, ist die Bestrafung schwierig bis unmachbar. Ich meine, es wird ja ab und zu mal jemanden, habe ich jetzt auch noch nicht oft miterlebt, aber ab und zu wird ja, wird ja mal jemand verwiesen. Ja. Ähm, meistens sorgt das aber nicht dafür, dass es dann unbedingt ruhiger wird.
0: Aber ich glaube, das ist halt so ein Grund, also das dauert natürlich sowas, aber ich glaube, dass du das schon so ein bisschen von innen heraus nach außen übertragen kannst. Zumindest ein gewisser, so ein bisschen. Nicht 100%, aber es wird schon funktionieren.
1: Ja, ich denke halt dazu, dass ähm, im Spiel, wenn man selber mitspielt, hat man ja ein gutes Gefühl dafür, wie diese Dynamik im Allgemeinen ist. Wie, also lohnt es sich vielleicht jetzt gerade auch aus Sicht eines, ja, ich bin der Captain und habe dann irgendwie immer einen Draht zum Schiedsrichter oder halt mehr Kontakt als andere vielleicht lohnt es sich da vielleicht jetzt nochmal was zu sagen, ich probiere es oft in einem ruhigen Ton oder lohnt es sich vielleicht da jetzt mal kurz sich aufzuregen, einfach damit man sich aufgeregt hat, damit der Schiedsrichter ein schlechtes Gefühl hat und das kann man aber von drinnen viel besser, viel besser einschätzen als von draußen, habe ich einfach so das Gefühl und es nervt einfach unfassbar, wenn man denkt, ja von drinnen, es passt doch alles, 22 Spieler sind sich einig und dann schreit der Trainer von den, von der gegnerischen Mannschaft irgendwie wie wild Sachen Richtung Schiedsrichter, die einfach Quatsch sind.
0: Ja, aber du musst auch, also du bist im Nachteil, wenn du den Schiri nicht versuchst zu beeinflussen, das ist auch das Problem und deswegen tendiere ich, was das angeht, sogar wirklich dazu, allen zu untersagen, irgendwas dem Schiedsrichter zu sagen, alles zu bestrafen, wenn irgendjemand mit dem Schiedsrichter, also was heißt redet, Es kommt natürlich schon wieder so ein bisschen drauf an, aber eigentlich so ziemlich alles, was du zum Schiri sagst, würde ich bestrafen. Ich würde dem Kapitän die Möglichkeit geben, was zu sagen und ansonsten würde ich niemanden irgendwas mit dem Schiri reden lassen.
1: Ja, äh, ganz ähnliche Richtung geht es bei mir auch. Also ich habe auch den Fokus so ein bisschen darauf gelegt, dass der Kapitän dann so ein bisschen das Sprachrohr sein muss ähm, oder sein kann. Ähm, normal reden mit dem Schiedsrichter natürlich immer erlaubt, äh, nachfragen, warum er was wie entschieden hat. Alles ja. gut. Ähm, aber dieses, dieses sinnfreie, ja, das war schlecht, das war falsch, das war falsch, das war falsch, würde ich gerne unterbinden und von mir aus auch wirklich mit ganz geringen Zeitstrafen, also zwei bis fünf Minuten Zeitstrafen. Und wenn der Trainer ah. dann was reinruft und es wird einfach jemand vom Feld gestellt, dann so kriegst du es einfach gelöst, wenn es wirklich Einfluss hast, was du, was du draus machst.
0: Ja, aber dann wird es so kompliziert, wenn er die ganze Zeit Leute mit zwei Minuten rausschickt und dann hier wieder eine mit zwei Minuten und dann musst du die ganze Zeit auf die Uhr schauen, wer darf jetzt wieder rein und wer darf nicht rein, dann brauchst du gefühlt einen eigenen Zeitbeauftragten.
1: Also ich glaube, sie könnten es managen. Ich habe auch manchmal meine Zweifel, wie die Zeitstrafen wirklich eingehalten werden aktuell. Es gibt ja inzwischen Zeitstrafen, also es ist das jetzt nicht so völlig fern. Und ich glaube, es würde sich sehr, sehr schnell eindämmen, wenn dann ein Schiedsrichter wirklich eingreift. Also wenn er wirklich sagt, hey, du hast mir jetzt das zweite Mal blöd von der Seite angemacht, Dein, du darfst jetzt einen Spieler äh, raustun, der bleibt jetzt fünf Minuten draußen. Ich glaube, dass das schon sehr helfen würde.
0: Ah, du meinst, wenn der Trainer das zweite Mal was sagt, dass er dann einen Spieler aussuchen muss? den ja, er rausnimmt. Ja,
1: ja, genau. Also einfach Beleidigung gegen Schiedsrichter. Es geht einfach nicht. Das ist Quatsch. Und dann, du nimmst jetzt einen Spieler vom Feld, weil das tut viel mehr weh, als so eine gelbe Karte gegen einen Trainer. Weil, sind wir mal ehrlich, die macht eigentlich gar nichts.
0: Ja, ja, die juckt keinen. Außer, dass ein bisschen was für die Mannschaftskasse bringt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die zweite, die zweite Sache, die dich nervt, ist äh, bei mir zeitspiel Ah, hab ha, das habe
0: ich auch. Ja, perfekt. Einfach die gleichen Sachen aufgeschrieben. Ja, genau. Und das
1: muss man, das muss man natürlich auch härter bestrafen, weil es ist, es ist so offensichtlich...
0: Ja, aber das ähm, ist schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Da geht, da geht nur über Netto-Spielzeit. Weil du kannst es anders... Wie willst du das machen? Du kannst ja nicht ich, sagen so, ja, ich beurteile deinen Schmerz jetzt und ich finde, du liegst länger am Boden, als dein Schmerz schlimm war. Du bekommst jetzt eine gelbe Karte. So, das kannst du ja nicht machen. Du weißt ja nicht, wie schlimm das jetzt wehtut.
1: Ähm, das auf jeden Fall. Ich würde... Äh, Auswechslungen ab der 90. Minute verbieten. Niemand muss in 90 plus 3 noch zweimal auswechseln, muss keiner. Und was
0: ist, wenn jemand verletzt ist?
1: Ja, dann natürlich, aber.
0: Ja, und dann legt sich jemand am Boden und sagt, aber au, aua, ich kann nicht mehr weiter, mein Fuß tut so weh.
1: Ja, liegt aber auch im Messen im Ermessen des Schiedsrichters, sowas dann. Ach so, dann sagt er so, ja, bewerben. nee, dein
0: Fuß tut gar nicht so weh, ihr dürft nicht wechseln. Der muss leider drin bleiben.
1: Da kommt es ja natürlich immer drauf an. Das ich meine, es ist schwer. dann ja auch, es ist, es ist ganz schwer, aber es ist natürlich dann auch. Ähm, dumme Fouls machen, aus Sicht von der Mannschaft, die hinten liegt, ist ja auch äh, was, was man dann schlecht macht. Dementsprechend können die das beeinflussen, weil sie müssen ja nicht mehr dumme Fouls machen.
0: Ja. Ja, ja, okay, okay. Ja, das netto Spielzer thema ist auch ein großes Ding. Ich habe da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Äh, wir gehen lieber zur nächsten Frage, weil wir jetzt eh schon sehr lange drin. Und die ist vom Leopold macht mal eure Top 5, also eigentlich waren es 20, aber wir machen 5 draus, 5 Mittelfeldspieler, die gerade spielen. Was sagt ihr zu Girona gerade? Äh, PS-Super-Podcast. Äh, zu Girona sagen wir nichts, wir sagen aber was zu den Top 5 Mittelfeldspielern. Und da haben wir nur die genommen, die zum einen zentral sind, also wir haben keine Flügel, keinen rechten, keinen linken Mittelfeldspieler. Äh, wir haben Leute genommen, die halt nicht zu offensiv sind, wobei ich einen drin habe, der aktuell sehr offensiv ist, den hast du wahrscheinlich auch mit dabei. Den hast du ähm, wahrscheinlich auch auf der 1. Und... Die gehen wir jetzt von unten nach oben durch und es geht genau nach aktuellen Spiel Spielern. Also Kevin De Bruyne ist nicht mehr dabei, weil der ist verletzt.
1: Ja, genau. Ähm, ich äh, fange mal auf der 5 an. Ich belohne Tottenham und dass die extrem gut sind gerade und habe äh, James Madison stellvertretend da so ein bisschen Oha. rein. Ähm, okay. Weil die spielen einfach gerade extrem guten Fußball, einen sehr kontrollierten Fußball und äh, sind ja auch in der Premier League gerade immer haarscharf von der Tabellenführung dran. Und ich finde, das kann man schon mal belohnen.
0: Okay, ich habe jemanden, den ich vorher noch kritisiert habe.
1: Okay, du hast Gündogan dabei.
0: Ja, Gündogan ist meine 5.
1: Gündogan die 5. Ja, finde ich, find ich auch nicht schlecht, habe ich auch überlegt, der ist aber bei mir nicht drin.
0: Ja, äh, meine, schwierig, schwierig. Die 4, okay.
1: Meine 4 ist auch ein deutscher Spieler und ich habe ihn, hab ihn immer drin, wenn es um sowas geht, weil er overhated ist. Wie sonst noch was Das ist auch Joshua Kimmich. Ja, ich habe ihn auch auf der 4. Perfekt. Er ist, er ist einfach weiterhin der wichtigste Spieler im Mittelfeld bei Bayern. Jeder Gegner stellt sich darauf ein, dass sie extrem äh, auf ihn fokussiert sind. Und das hat einen Grund. Und das ist nicht, äh, weil er zu wenig Emotionen zeigt oder so.
0: Ja, die Zahlen zeigen das ja auch. Also du musst nee, dir äh, nur die Zahlen anschauen.
1: Ja, genau. Und nur weil seine Ecken nicht so toll aussehen, äh, kann, man, kann ich ihn ja auch nicht schlechter ranken.
0: Meine 3 ist Oedegaard. Äh, der kommt bei mir auch noch. Bei mir kommt auf der 3 erstmal Rodri. Ha, den habe ich auf der 2.
1: Naja, dann habe ich auf der 2 Ödegard und bei der 1 sind wir <lacht> sticht mit Bellingham.
0: <lacht> unsere, drei ist ein, also unsere Top 3 ist einfach gleich. Unsere Top 4 ist gleich.
1: Unsere Top 4 ist fast komplett gleich und auf der 5 haben wir beide einen, ja, keine ähnlichen Spieler, aber zumindest was anderes. Naja, da waren wir ja. uns ja recht einig.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob die Leute das anders sehen. Schreibt uns gerne, wenn ihr da wenn ihr irgendwelche Spieler komplett vergessen haben. Also vor allem, was die Top 4 angeht. Der 5. ist schwierig, finde ich. Nächste Frage... Moritz, könnt ihr bitte die Top-10-Transfers aus der Bully der jeweiligen Vereine in einer Tabelle ranken? Ich weiß nicht, wo die Top-10 bei mir jetzt herkommen sind in meinem Kopf, aber <lacht> wir ranken einfach nur die Top-Transfers.
1: Genau, also wir haben immer den, den teuersten Transfer, ähm, wenn er denn wirklich ein, ein Zugang ist, äh, zum jeweiligen Verein aufgeschrieben und die dann in der Tabelle von 1 bis 18 sortiert.
0: Ja, meine 18 ist ein Matcher von Dortmund.
1: Ja, dann habe ich auch sehr weit unten... Äh, war natürlich viel zu teuer und hat jetzt aktuell noch gar keinen Einfluss und gab ja da auch ein paar, paar äh, seitliche Eklats. Äh, bei mir kommt auf der 18. erstmal Tom Kraus für Mainz. Oh, so weit unten, ich hab den weiter oben. Ist, ist ein super Spieler, aber die haben einfach für einen Spieler Geld ausgegeben, der äh, dann zur Folge hatte, dass ein anderer Spieler, der eigentlich exakt das gleiche spielt, einfach gewechselt ist in Anton Stach. Und... Mhm. Ich finde, es war kein, kein schlauer Trade. Es war auch finanziell, glaube ich, kein guter, kein guter Trade und aktuell läuft es bei Mainz ja auch extrem schlecht und Kraus muss viel Innenverteidiger und so spielen und ich verstehe einfach nicht, dass man den, den Trade unbedingt machen wollte. Macht für mich gar keinen Sinn.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne meine Platzierung nicht begründen. Ist das okay? Ist völlig okay. <lacht> meine 17 ist Quarteng.
1: Kommt auch bei mir sehr weit unten. Meine 17 ist Clara von Darmstadt. Weil ich äh, der, Da habe ich, hab ich nicht so wahnsinnig viel zu.
0: Der ist gut, der ist talentiert und der hat, glaube ich, auch schon zwei Vorlagen oder so. Als Innenverteidiger. Okay, habe ich, hab ich,
1: hab ich nicht ganz so, so krass auf dem Schirm. Ich mache mit meiner 16 weiter. Das ist äh, Piringer von Heidenheim, der von Schalke mhm. gekommen ist. Und ja, der konnte bis jetzt noch nicht so viel zeigen, weil Kleindienst immer spielt.
0: Den habe ich ein bisschen weiter oben auf der 14. Bei mir kommen vorher noch zwei Talente von Frankfurt und Freiburg. Scheibi und Adabu.
1: Ja, bei ich bin, ich bin nah dran, bei mir kommen jetzt auf der 15 und 14 Matcher und Quarteng, die hast du ja auch beide schon genannt. Mhm. Ähm, dementsprechend sind wir uns da recht einig. Dann kommt bei mir auch ein Talent, das ist Nathan Teller von Leverkusen. Ja. Der ich auf der, der, war einfach, der war extrem teuer und hat äh, einfach noch gar keinen Impact. Bei einer sehr gut funktionierenden Mannschaft kann sich natürlich noch äh, als viel besser herausstellen.
0: Ja, ich habe den so weit oben, weil er halt gut reinpasst. Also es hat genau der Spielertyp wieder, den die da haben wollen.
1: Ja, ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen England-Text dabei ist. Also bin da nicht ja. ganz hundertprozentig zufrieden. Auf der 12 habe ich Adamo, den hattest du auch schon, oder?
0: Ja, den hatte ich schon bei mir. Kraus auf der 12, Breithaupt habe ich auf der 13, habe ich glaube noch nicht erwähnt. Den hast du
1: nicht erwähnt, den habe ich auf
0: der 11, Breithaupt. Ähm, ja. ich glaube, der, glaub, der kann sich sehr gut
1: entwickeln. Augsburg hat jetzt auch einen Trainer gewechselt. Ähm, bis jetzt hat er nicht viel Impact gehabt. Dann kommt ja, genau, ich, noch, ich bin
0: auch so ein bisschen danach gegangen, wie viel Impact die bis jetzt haben.
1: Ja, anders, anders ist es ja schwer zu ranken, weil wir ranken ja nicht die Qualität der Spieler, sondern die, den Transfer, haben wir ja. glaube ich nicht gesagt. Ähm, ich habe jetzt auf der 10 jemanden, den du auch schon hattest. Das ist Jaibi Chai
0: oder Chaibi, wie du ihn genannt hast. Ja, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Ich habe Berischer auf der 10. Den
1: habe ich auf der 9, also wir sind uns trotzdem wieder <lacht> ziemlich einig.
0: Ich habe Demont von Werder Bremen auf der 9. Ja, den habe ich auf der 8. <lacht> Dann habe ich Maillère von Wolfsburg auf der 8.
1: Nee, da, da, bin, ich, da bin ich nicht bei dir. Sei ähm, da oben. Ich mache mit der 7 weiter, das ist Leand Packerada von Köln. Ein, oh, sehr ich würdiger, ein sehr würdiger hector ersatz vor allem äh, ablösefrei, dementsprechend hast du ihn richtig hoch gerankt wie das Football-Manager-Ranking-System.
0: Ja, also ich habe Openda auf der 7. Uh. Den, Weil ich den finde, ich... das ist ein Leipzig-Transfer, deswegen kommt er automatisch ein paar Stufen weiter runter. Und der war teuer.
1: Ja, der war auf jeden Fall teuer, aber ich finde, der macht bis dato echt richtig gut und bencht hier Timo Werner. Ähm, ich habe auf der 6 von Gladbach, den, den Tschechen, den man nicht aussprechen kann, äh, Zwan Czara.
0: Den habe ich auch auf der 6. Let's go. Der hat
1: natürlich, den, fand ich, den fand ich am Anfang sehr, sehr gut. Der wurde jetzt von Jordan halt so ein bisschen gebencht. Oder halt vertrieben davon, dass er zentral spielt. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr guter Transfer war.
0: Ja, ja, deswegen habe ich jetzt auf der 5 Packerada, weil der war kostenlos. Und jeder, der FIFA spielt und FM, der weiß, das ist kostenlos gut.
1: Ja, ja klar. Äh, Verstehe ich völlig. Ich habe auf der 5 Robin Gosens. Aber wir sind uns da wieder wir sind uns wieder wahnsinnig einig oben. Also ich glaube, die, die gleichen Namen fallen oben wieder. Ich habe jetzt auf der 4 äh, Lovro von von Wolfsburg.
0: Okay, ich habe auf der 4 Christoph Klara. <lacht>
1: ja, krass. Okay, da ist er bei mir <lacht> viel weiter der unten gelandet.
0: Unterschied. Also, ich habe den halt aus Darmstadt-Sicht gerankt. Und ich finde, aus Darmstadt-Sicht, das ist ein richtig geiler Transfer.
1: Ja. Ja, ich glaube, den habe ich da ein bisschen gemissrankt, aufgrund dessen, dass ich da zu wenig, ja, zu wenig musste über hoch. Christoph Clara.
0: Auf der 3 habe ich Robin de Gosens.
1: Ja, den, da, den hatte ich auf der 5. Ich habe auf
0: der 3 Openda. Okay, ja hatte ich ja schon. Also unsere Top 2 ist sehr ähnlich, ja. <lacht> oder? Und ich glaube, die sind auch wieder gleich ich auf der 2
1: Kane, einfach weil er sehr teuer war.
0: Ja, ich habe auch Kane auf der 2.
1: Aber natürlich immer noch absoluter Top-Transfer und auf der 1 Angelo Stiller.
0: Ja, habe ich auch auf der 1. Ja, die Tabelle ja. gibt's es her, ne?
1: Die Tabelle gibt's es her, sieht natürlich gerade extrem gut aus. Ähm, Wataru Endo. Endo muss man ja auch erstmal so ersetzen. Von daher, glaube ich, verdient, der, verdient er erster Platz hier.
0: Wir haben aber, glaube ich, keine Stuttgart-Frage mehr drin. Doch, haben wir. Boah, das passt ja perfekt. Da machen wir die einfach jetzt. Das ist eh die nächste, ne?
1: Ja, es ist. Da hat sich was Letzte, dabei von gedacht. Lukas.
0: Was denkt ihr, wo der VfL Stuttgart am Ende der Saison landet? Äh, Top 9 auf alle Fälle, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube. Also geben wir jetzt einen Tipp ab oder was machen wir? Ich würde einen
1: konkreten Tipp angeben, äh, abgeben. Ich habe mir okay. auch die obere Tabellenhälfte. Ähm, anvisiert, also Top 9, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ich würde sagen, sie landen auf 8.
0: Wen sehe ich davor? Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg. Oh, da wird es schon eng. Frankfurt, Union. Du siehst Union nicht so weit davor? Ich schon. Nee, Union steigt ab. <lacht> Übertrieben gesagt. Ähm, ich sag 7. Stuttgart ja. 7, Stuttgart International. Das, das wäre auf
1: jeden Fall krass, vor allem der Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, ich kann es mir aber wirklich durchaus vor, vorstellen. Ähm, hängt natürlich auch stark davon ab, ähm, ob Kiracy weiterhin in äh, abnormal Form bleibt. Ich korrigiere, Stuttgart 6. Es ist völlig verrückt. Ja, Stuttgart <lacht> Vom Fastabstieg in die Euroleague. Jetzt hat es bei mir gerade gescheppert im Hintergrund. Ich hoffe, das haben wir nicht zu sehr gehört. Ja, habe ähm, ich kaum gehört. Und wir machen mit der nächsten Frage weiter. Die kommt von ARCO. DJ. Letzte. Die letzte Frage auch. Was denkt ihr zum aktuellen Wiederaufschwung von Hertha BSC und denkt ihr, dass sie realistische Chancen auf den Aufstieg
0: haben? Also ich habe bis jetzt zweite Liga kaum verfolgt. Ich weiß nur, dass Hertha neunter ist. Vier Siege, fünf Niederlagen. Ähm, ich würde sagen, ja. Und jetzt darfst du die Frage beantworten.
1: Ähm, ja, Die realistischen Chancen ich würde sagen, sie haben gute Chancen in die Relegation zu kommen, da würde ich, da würde ich mitgehen. Ich glaube nicht, dass sie direkt aufsteigen, weil da der, die Konkurrenz zu groß ist von Mannschaften, die zu gut spielen und schon zu lange gut spielen. Ähm, der Aufschwung kam, wie, wie du es schon in der Frage irgendwie erwähnt hast, aber ja jetzt wirklich ähm, auf einmal, also die Niederlagen sind fast alle vom Anfang die Siege sind fast alle aus der letzten Zeit und ich weiß nur, dass ein Verantwortlicher von Hertha BSC gesagt hat, ab, ab Oktober wird geil, so ungefähr. Und ähm, da kann man absolut zustimmen. Also sie, sie sind jetzt voll gut reingekommen. Ich mag den, den Weg, den sie irgendwie gehen, mal wieder mit äh, ja, cleveren, interessanten Transfers und eben auch vielen Berlin äh, Spieler, die irgendwie in Berlin geboren sind oder die Jugend durchlaufen haben. Das, das finde ich ziemlich gut. Ich sehr cool und ich würde mich freuen darüber, wenn sie bald wieder da sind, aber ich glaube, dass es diese Saison noch
0: nichts wird. Okay, das waren eure Fragen. Schreibt gern wieder neue Fragen, folgt dem Podcast, bewertet rein. Das war die Sonderfolge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.